0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review. Hoje eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre a nossa noção sobre o tempo. Nossa conversa vai se basear num artigo que saiu na Technology Review americana, que é a humanidade está presa ao pensamento de curto prazo e é assim que escaparemos. Ele foi escrito pelo Richard Fischer. O artigo começa falando sobre o fato de que o nosso senso de futuro se expande e contrai em função do tempo que vivemos, mas é, sobreviver significa aprender novas lições com os choques que a sociedade está enfrentando agora. O Richard Fischer começa o artigo falando sobre uma conversa que ele teve com a sua filha, criança, que mostra uma perspectiva infantil sobre o futuro. E aí, assim como as crianças expandem as suas percepções temporais à medida que envelhecem, o mesmo acontece com a nossa própria espécie ao longo dos milênios. Os nossos ancestrais não tinham a noção de um futuro distante e viviam apenas no presente, assim como acontece com os animais. Mas, ao contrário dos outros animais... Nós temos mentes capazes de imaginar um futuro nesse momento, um futuro distante. E a gente pode conceber a verdade assustadora de que a nossa vida é um mero flash numa cronologia infinita. No entanto, embora possamos ter essa capacidade, raramente ela é empregada na vida diária esse é um ponto que eu quero conversar com os meus amigos, quero entender o impacto disso nas empresas. Se os nossos descendentes fossem diagnosticar os males da civilização no século XXI, eles observariam uma visão de curto prazo perigosa. E aí é, é, existe uma contradição, uma falha coletiva em escapar do momento presente e olhar adiante. O mundo está saturado de informações e os padrões de vida nunca foram tão altos. Mas, com frequência, é uma luta ver, além do próximo ciclo de notícias, do próximo, da próxima eleição, do próximo trimestre das empresas, do próximo campeonato, quando a gente fala dos esportes. Desde a era medieval, existia um pensamento cíclico associado à colheita, mas o pensamento de curto prazo era muito rudimentar. E aí, o Richard Fischer ele cita o historiador François Hartog e o fato de estarmos em meio a outro encurtamento sobre a visão de tempo. Ele argumenta que, em algum momento, entre o final dos anos 80 e a virada do século, uma convergência de tendências sociais nos levou a um novo regime de tempo que ele chama de presentismo. Ele define o presentismo como a sensação... De que apenas o presente existe, e esse presente é caracterizado ao mesmo tempo pela tirania do instante e pela esteira de um agora que não acaba nunca. No século XXI, ele escreve, o futuro não é um horizonte radiante guiando os nossos passos, mas sim uma ilha de sombra se aproximando na escala da civilização, é difícil testar empiricamente as afirmações daqueles que dizem que vivemos em uma era de curto prazo, mas os historiadores do futuro vão ter uma visão mais clara sobre toda essa história. A gente ainda pode perceber a falta de pensamento de longo prazo e o quanto isso faz com que a nossa sociedade sofra. O Richard Fischer investigou os efeitos dessas experiências psicológicas sobre a noção do tempo e propôs o que ele chamou do acrônimo SHORT, SHORT de saliência ou projeção, o H de habit, de overload de informações, o R de responsibility e o T de target de objetivos. E esse, na opinião dele, é o framework que vai né, nos fazer enxergar o futuro futuro de uma maneira mais eficiente para a humanidade. Se a nossa percepção de tempo espelha a de uma criança, então a nossa maturidade temporal como espécie pode ainda estar por vir. Talvez a gente esteja apenas num período tumultuado da adolescência e a idade vai trazer uma sensação de futuro mais profundo, como os adolescentes que são confrontados repentinamente com as consequências dos seus atos, talvez a humanidade esteja enfrentando uma crise provocada pela nossa visão de curto prazo e a gente espera que esse seja o choque que a gente precisa para crescer. Vou começar perguntando para o meu amigo Carlos Aros. Aros, é o seguinte, a gente acabou de lançar uma nova Technology Review, uma revista no Brasil, que fala sobre o presente desconhecido. E aí, quando eu lia esse artigo do Richard Fischer, fiquei pensando como pode a gente viver um presentismo e, ao mesmo tempo, desconhecer o presente que vivemos. E aí, quando eu pensava sobre isso, falei, vou perguntar para o meu amigo Carlos Aros no nosso podcast da MIT Technology Review. Agora, essa
1: bola está contigo, meu amigo. Essa é uma resposta difícil, né? mas a gente tem uh, como, como ponto sempre a resolução de problemas, de questões que se apresentam bem embaixo do nosso nariz. É um pouco do que o Fischer coloca no artigo né? e se a gente transporta isso para o mundo da inovação, para o mundo tecnológico, a gente hoje assiste a um sem número de projetos sendo desenvolvidos que miram único e exclusivamente problemas que supostamente nos afetam agora ou que atendem a uma necessidade mercadológica de momento. A gente precisa resolver isso agora para obter os resultados agora. E a gente acaba não olhando as possibilidades que surgem para o médio e para o longo prazo. A gente desconhece o nosso presente não é? e aquilo que está acontecendo ao nosso redor porque a gente está sempre olhando para os pequenos nichos, a gente está perdendo a capacidade de ter uma visão global, uma visão que abrace o todo e que conecte todas as pontas. A gente tem assistido isso é, nesse período recente, em que é, algumas soluções apresentadas, seja por empresas, seja por governos, elas tinham como único objetivo, resolver o agora. E havia um questionamento sobre, ok, mas e daqui a um mês? E daqui a duas semanas? E nós somos incapazes de oferecer essas respostas de maneira objetiva. A gente acabava trazendo respostas com novas perguntas que nos colocaram em uma espécie de looping. E para desses, muitos desses questionamentos, a gente ainda não tem resposta. A gente não consegue olhar a nossa dimensão do todo. Eu, fico, eu percebo isso quando é, tenho conversas a respeito é, de, de como a tecnologia beneficia é, as pessoas. E tive a oportunidade de participar recentemente de um, de um debate sobre esse assunto. E surgiu a discussão sobre o verdadeiro impacto não é, de algumas plataformas, de, algumas, é, de alguns dispositivos sobre as nossas vidas e os prejuízos que eventualmente é, podem surgir em decorrência de um uso equivocado dessas tecnologias. E aí, no meio dessa conversa, surgiu justamente essa reflexão de que essas ferramentas muitas vezes são desenvolvidas para criar é, soluções, para apresentar soluções para problemas que sequer existem. E a gente perdeu o foco é, dos efetivos problemas, o Fischer coloca, por exemplo, a questão ambiental. Esse talvez seja um dos grandes desafios do nosso tempo, que vai, à medida em que nós consigamos superá-lo, vai viabilizar o tempo dos nossos sucessores. Mas a gente não consegue focar nele, porque ele não se materializa de maneira tão acelerada. A gente está correndo, 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 e a gente não sabe muito bem nem de quem, e nem em direção a quê?
0: Agora, Aros, eu estava pensando aqui que o meu presentismo foi tão intenso que eu esqueci de dizer que esse podcast é um oferecimento do size e da Salesforce. Vou virar a chave para o Rafa e quero perguntar, Rafa, quando você acha que as próprias redes sociais, a tecnologia, a, a, a estrutura que nós montamos de disponibilidade intensa. A gente tem os, os programas que a gente quer ver na hora que a gente quer ver, os livros que queremos ler na é, hora que dá vontade de ler. A gente tem as pessoas com quem queremos falar à disposição em tese o tempo inteiro. O quanto essa capacidade de satisfazer os nossos próprios desejos quase que instantaneamente aumenta essa percepção sobre o presente e diminui a nossa capacidade de enxergar e de esperar o futuro.
2: 100% para usar uma frase que eu gosto do Douglas Rushkoff, que é um escritor norte-americano, ele pensa muito sobre esse assunto, ele escreveu inclusive um livro chamado O Choque do Presente, ele diz que o tempo hoje em dia, esse tempo digital, ele não flui, ele pisca. Então a gente fica ali num estado catatônico de scroll infinito nas nossas telas e não consegue avançar, não consegue pensar ali fora daquela bolha digital fragmentada. Né? Então o que está faltando é a gente, enquanto indivíduos ou enquanto em sociedade, para citar outro grande teórico desse mundo fluido, né? o, o, o Bauman, filósofo, que fala da modernidade líquida, a gente tem que, de alguma maneira, dar um passo para trás e enxergar o todo. Eu sei que é difícil, essa, esse presentismo ele é tentador, ele às vezes é viciante, e a gente tem um legal, um passado né? também que não foi resolvido. Então, o Aro estava falando aí da corrida contra o tempo, eh, às vezes não é nem resolver o presente, é resolver mas elas que ficaram acumuladas ao longo do tempo. Então, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, governamental, nós perdemos essa capacidade de olhar para frente e para o todo. Pergunto né, para quem está nos ouvindo hoje, quem é o grande líder da humanidade? A ONU está fazendo 75 anos. Quem são os grandes é, pensadores governamentais, ou empresariais que estão olhando realmente para frente e com um projeto de futuro. Olha, daqui a 10 anos nós vamos ser um país assim, uma sociedade assado. A gente perdeu essa capacidade também de ter alguns líderes que tragam essa unidade de olhar para frente. Eu sinto falta. Aqui no Brasil, por exemplo, é, já houve uma época em que havia um Ministério do Planejamento. Agora ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Mas mesmo quando existia, é, qual foi a última vez que você lembra de um grande projeto de nação em que todo mundo soubesse realmente? Pode, poderia até haver, é, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. E isso se dá por meio de líderes nessas três esferas. Né? Governo, nas empresas e também na sociedade. Precisamos de pessoas que comecem a puxar essa corrente e alinhar expectativas para que a gente tenha um plano enquanto nação ou enquanto humanidade é, de futuro.
0: Talvez a China seja, seja a, a, o país que demonstre essa visão de, de, de longo prazo de forma mais eficiente nas ações, uh, no, no pensamento sobre nação e sociedade. A gente tem visto a, a China se colocar em diversas uh, disputas tecnológicas é, que mostram o quanto eles estão ali encaixando peças num tabuleiro que certamente vai ficar é, muito maior e muito mais sofisticado da parte deles, e isso tem dado uma vantagem competitiva para eles é, muito grande. Diga lá, Aros.
1: Não, eu estava pensando aqui enquanto o Rafa falava, né? Ele citou o Bauman, e aí o Bauman disse que o tempo, eu gosto dessa expressão, o tempo jorra em todos os lugares, né? E que a gente vai envelhecer, o tempo vai passar em todos os lugares. Mas a passagem do tempo ela é diferente em cada lugar, dependendo da sociedade, da maneira como essa cultura se constrói. E quando você cita a China, André, é um exemplo de uma sociedade que reconhece e valoriza o tempo. Não é? A história milenar da China, não é? assim como no Japão também, é, faz com que essa percepção de tempo não é? e a construção de um futuro ah, bem distante, baseada em um passado também bem longínquo, ela é natural. Porque as construções foram feitas para durar, não é? as ferramentas foram feitas para atender a necessidades que são contínuas necessidades que vão aumentando, necessidades que vão se modificando com essa passagem do tempo, mas que são ferramentas que continuam servindo à sociedade. Não se atende ao hoje. Não é? E a gente olha a faixa etária, por exemplo, da população, a idade média aí, não é? da, da população japonesa, e a gente entende o ritmo dessa passagem do tempo. Tem uma professora da USP a professora Rosa Chubassi, que é gerontologista e uma grande estudiosa do, do envelhecimento no Japão, ela fez alguns estudos trazendo comparativos. E a, a essência dessa dessa diferença está nessa percepção de tempo e na valorização que se dá à passagem do tempo e a uma construção sólida não é dos instrumentos que vão nos fazer atravessar essa jornada. Talvez pela nossa pouca idade enquanto nação, olhando aqui para o Brasil, uh, essa dimensão não seja uh, tão presente no nosso dia a dia, na nossa construção social, na nossa cultura. E aí a gente transporta isso para os empreendimentos que a gente desenvolve, né? a maneira como as nossas empresas operam, a nossa cultura né, de criar projetos e vendê-los rapidamente, fazer com que o próximo desafio venha e não se, se crie uma base que sustente esse desenvolvimento no longo prazo. E aí é por isso que eu gosto dessa expressão do Bauman, de que o tempo jorra em todos os lugares, mas a experiência de passagem do tempo é diferente em cada canto. E ela está baseada nisso, nessa história que a gente constrói. A gente precisaria construir uma história com um pouco mais de apego ao passado para conseguir projetar um futuro uh, mais distante. Né?
0: O os trouxe uma questão importante e eu queria chegar aqui para falar sobre as nossas empresas. A gente fez um podcast, um dos nossos primeiros podcasts aqui na MIT Technology Review, onde a gente falou sobre o quanto a, o processo de inovação associado a esse modelo de financiamento e de abertura de capital, que privilegia ações trimestrais, quando as empresas, por lei, precisam divulgar os seus balanços, e, e, e esse pensamento de curto prazo faz com que as grandes inovações associadas naturalmente às hard techs e, e projetos que são mais complexos e, portanto, raramente ficam prontos em curto prazo, no curto prazo, o quanto esse modelo de, de pensamento e de operação atrapalha a inovação em si. Rafa, qual você acha... É, que é o impacto do pensamento de curto prazo nas, nas nossas corporações, no mercado em geral, mas especialmente no Brasil.
2: É Tem uma confusão, André, de achar que a gente só tem que pensar no curto prazo. Vou trazer aqui um aspecto psicotecnológico para é, ampliar a nossa discussão aqui. Quando a gente está é, olhando para um mundo intensamente volátil, onde as transformações acontecem a todo momento... Isso gera um grau de incerteza muito grande. E incerteza gera insegurança. Então muitas pessoas ficam às vezes paralisadas ali com um certo medo. Existe essa utopia de volta ao passado. Não o passado que o Aro citou. O Ario citou um passado é, que é o que a gente deveria olhar. Que, aquele que vai dar aprendizado cíclico para que a gente volte de meia aprenda com os erros e com os acertos. Eu estou dizendo de um passado utópico que não vai mais existir, a gente não tem como entrar numa máquina do tempo e voltar para o passado, a gente tem que olhar para frente. Então, qual é a estratégia? É olhar para frente, saber fazer esses planejamentos que a gente está é, dizendo aqui o tempo inteiro. Então, no caso das empresas, sim, olhem a longo prazo, mas saibam que, por conta dessa volatilidade toda, esse futuro ele vai mudar. E se mudar, aí sim você se adapta, você tem que ter agilidade e flexibilidade para olhar esses movimentos e ir se adequando. Mas é importante que você faça planejamento para um médio e longo prazo. O que a gente vê hoje, muitas vezes, é o pessoal preso nesse presentismo ou, no máximo, num futuro de curtíssimo espaço de tempo. E não dá tempo para você fazer nada de maneira adequada olhando numa escala pequena. Então tem que olhar para um passado longínquo, a, a gente é humanidade já há muito tempo, tem coisa para aprender, tem que olhar para frente fazendo, criando esses cenários, mas sempre com essa capacidade, e aí, portanto, vem a coragem, por isso que eu estou falando aqui do medo, que o medo às vezes paralisa, mas a coragem, a consciência de que é preciso ter ali aquela maleabilidade, flexibilidade, você e o seu time todo, e de acordo com a onda. Está mudando para cá, a gente vai para cá. Agora o vento virou para cá, vamos dar uma magnada sem medo, porque é assim que as coisas vão ter que acontecer cada vez mais.
0: Agora, o mercado precisa entender as coisas dessa maneira também, porque parte da pressão exercida nos CEOs, no C-level em geral, mas que, que acaba se desdobrando nesse pensamento de curto prazo parte dessa pressão, ela é construída pelos próprios acionistas, que entendem que vai haver uma variação negativa das suas ações caso a interpretação do mercado sobre aquele trimestre não seja boa e pressiona para que esses resultados trimestrais sejam sempre positivos, para que é, o lucro seja definido, seja ganho a, a cada trimestre. Essa divulgação de balanço diz muito sobre a, a carreira do, do, do C-Level e aí essa agenda pessoal acaba norteando decisões que privilegiam o curto prazo. Como o mercado pressiona muito isso, ah, os, as ações do, do, do C-Level acabam de alguma maneira representando e respondendo é, esse, esse pensamento. É, por isso que quando o, o, o Rafa colocou que a gente precisa pensar como sociedade, pensar o presente e o futuro como sociedade também, é, isso faz muito sentido. É, o governo, evidentemente, a, a gente é, precisa realmente algo que extrapole os mandatos e raramente a gente vê isso acontecendo, o, o padrão é que, ao tomar posse, é, um político é, destrua programas em andamento para colocar etiquetas em novos projetos, em novos pensamentos, etiquetas associadas ao seu próprio nome, na, e as empresas, a ora, a, sim, pensam mesmo de curto, como curto prazo, para executar as suas ações e, ora, respondem a uma pressão social. E aí essa, essa estrutura acaba, de fato, de alguma forma, refletindo esse pensamento de presentismo que permeia a sociedade inteira, ainda mais ah, com a tecnologia dando suporte
1: para esse tipo de pensamento. E surgem até conceitos é, para atender a esse imediatismo, a essa ansiedade, essa necessidade de atuar de maneira desenfreada. Né? O VUCA, por exemplo, ele é a expressão máxima uh, desse, dessa correria desenfreada. A gente criou um modelo capaz de atacar uh, essa urgência por uh, responder a tudo de maneira uh, muito, muito acelerada, olhando para os resultados hoje. Né? A gente olha o que está acontecendo hoje, aquilo que a empresa precisa corresponder para os acionistas, precisa entregar para atender a uma demanda do mercado, e, e pronto, e vamos para o próximo. E aí a gente acaba é, perdendo a chance, é óbvio, né, nem tudo precisa deve demorar uma vida é, para ser pensado e projetado. Se fosse assim, nós ainda estaríamos não é, no, na primeira revolução industrial. Mas, é, o grande problema o grande ponto é o equilíbrio entre essa aceleração desenfreada, que atende a um imediatismo, e o, o projeto que cria bases sólidas para um futuro distante. Não é? Empresas que são feitas para é, é, atravessarem gerações com impactos é, bem profundos nessas gerações. É, e aí a gente talvez precise encontrar um equilíbrio nesses dois, buscar o melhor dos dois mundos para conseguir criar projetos que se sustentem com o tempo. A gente tem visto, por exemplo, questionamentos importantes sobre uh, qual a, a, a efetividade da tecnologia uh, durante esse processo uh, de pandemia. Não é? Será que a tecnologia efetivamente nos, nos resolveu problemas uh, importantes? Talvez a gente não consiga, olhando hoje, sem um distanciamento histórico uh, desse momento, afinal de contas... A, a, essa pandemia aqui esse momento que a gente atravessa ele é feito um Big Brother né? a gente está assistindo todos os momentos acompanhando tudo, mas a gente não consegue dimensionar o todo, então vamos esperar daqui a alguns anos a gente vai conseguir olhar para trás e entender é, o que aconteceu mas a grande, o grande questionamento é, será que a tecnologia conseguiu proporcionar tudo aquilo que poderia? Onde é que estão as deficiências? O que, que a gente não pensou há alguns anos atrás que poderia ter sido pensado. né? A gente viu o Bill Gates, por exemplo, é, por meio de entrevistas, em alguns artigos, é, trazer essa discussão sobre como nós poderíamos ter feito algo do ponto de vista do desenvolvimento científico, enquanto países, enquanto empresas, enquanto indivíduos, para evitar que se chegasse a uma situação como essa. E como nós não estamos fazendo algo... Também objetivo, enquanto países, enquanto empresas, enquanto indivíduos, para evitar que uma próxima pandemia ocorra daqui a X tempo. Então, é, são questões importantes que surgem e a gente sempre cria modelos para atender esse imediatismo. Mas a gente não cria um modelo para olhar uh, no longo prazo. Né? E, invariavelmente, quando são questões de longo prazo, ela, e o Fischer coloca isso no artigo e é muito interessante porque ajuda a explicar inclusive o momento político em que a gente vive no mundo né? se são questões de longo prazo e tanto para empresas quanto uh, do, do, do ponto de vista uh, uh, político vamos colocar assim é, elas são de longo prazo porque os efeitos imediatos ou não são percebidos ou eles são ainda muito, muito pequenos e se é, tem uma indiferença é, pra, pra, pra com esses efeitos. E aí a gente acaba criando teorias, a gente vai filosofando, entra a politização, o eu contra o outro, e a gente não chega a uma solução. Né? Os encontros, por exemplo, para resolver as questões climáticas, quantos aconteceram nos últimos anos? Quais os efeitos práticos dessas discussões? São puras teorias que não têm uma sustentação com base tecnológica, uma base social importante, sem resultado uh, efetivo, é pura filosofia.
0: Só para deixar claro, caso nosso ouvinte não conheça, o VUCA, que o Aros se referiu, é uma sigla em inglês formada pelas primeiras letras de volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que no caso são os quatro conceitos usados para descrever um mundo em que vivemos e o um mundo com essas mudanças rápidas e essa relação com o presente que
1: estamos discutindo hoje é uma é, eu não eu não explicaria melhor <risos> curiosamente sobre essa sigla a origem
0: do termo é ela está no universo militar na década de 90, o, o exército dos Estados Unidos começou a usar a sigla VUCA para descrever os cenários e contextos de guerra que eram possíveis naquele momento e, assim, era possível fazer os planos de contingência para agir em função de cada situação. Então, a, o, a realização, a percepção de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que o exército teve, naquele momento, associada, claro, a esse cenário de guerra, ela se aplica em todas as, as esferas da nossa sociedade. Vamos lá. Virando nossa chave para o que temos que observar nessa semana, quero perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra que notícia ele nos trouxe.
2: André, amanhã, dia 3, começa para valer o Pix. É, o Pix vai entrar para os consumidores brasileiros, no geral, no dia 16. Mas amanhã, dia 3 até o dia 15, começa já a valer para uma parcela pequena dos clientes. Então os bancos vão fazer ali uma espécie de teste valendo. Não é teste 100%, porque as operações vão ser validadas, ou seja, quem fizer a transação, aquilo ali vai acontecer de fato, mas ainda é o Pix no ambiente restrito. Pix, lembrando para quem ainda não entendeu o que vai acontecer, é uma nova forma de pagamentos que tem ali por trás o banco central, em que você vai poder usar o QR code para fazer transferências, pagamentos de uma maneira muito mais eficiente. Então, nesses primeiros dias, ele vai acontecer é, em horário restrito para um público restrito. Mas é importante que a gente observe se isso vai dar certo. É a primeira vez que a gente vai ver se a coisa vai funcionar. E eu acho interessante, falando aí no VUCA brasileiro, é que isso vai acontecer numa conjunção astral interessante, que é exatamente no mês da Black Friday. A gente usa Black Friday como uma data, um dia mas já nos últimos anos Black Friday deixou de ser um dia para se tornar um mês da Black Friday então novembro, é, já tem gente até em outubro fazendo, já tinha ali em outubro fazendo coisa na Black Friday mas é o mês inteiro, então imagina você vai ter a Black Friday mais acirrada de toda a história brasileira, com certeza, porque a gente viu na pandemia várias lojas que não estavam no ambiente online migrando para o online. Então você vai ter uma oferta absurda de produtos, você vai ter uma demanda absurda de produtos porque as pessoas, muitas ainda não estão saindo de suas casas e isso tudo com uma mudança na infraestrutura de pagamentos do Brasil. Que loucura vai ser novembro. Então eu vou observar aqui com muito detalhe, com muita calma nessa hora, para ver se o PIX vai realmente funcionar. Porque dia 16, aí sim, começa para valer o PIX para todo mundo que se cadastrar.
0: E o PIX vai aposentar o Lobo Guará,
2: Rafael? <risos> A ideia é essa, né? A ideia é essa. Eu, outro dia, vi um Lobo Guará na minha frente. Foi uma emoção muito forte. Mas eu sou do time que acho que o papel-moeda eh, já deveria ter desaparecido há muito tempo. Eu, eu, o mundo vai caminhar para... Moedas digitais, é, há pouco tempo eu ouvi uma, um evento com a FMI, é, com o presidente é, do Banco Central norte-americano e existe ali um consenso de que o caminho é esse, a gente não sabe de que forma, se vai ser mais centralizado, descentralizado, tem as criptomoedas sempre correndo por fora, mas eu não tenho dúvidas de que em algumas décadas talvez a gente tenha 100% ou quase 100% de dinheiro digital.
0: Esse é o pensamento de longo prazo do nosso Rafael Coimbra, do qual eu compartilho.
1: A tradução disso é a seguinte, não é o lobo-guará quem tem que entrar em extinção, mas o papel-moeda.
0: <risos> é bem por aí, Carlos e é, Aproveitando, o que nos trouxe para ficarmos de olho essa semana,
1: Carlos Aros. A gente tem que ficar de olho em um nome, Brandon Carr. Esse cara, ele está no FCC, foi indicado pelo Donald Trump e já começa na imprensa norte-americana a surgir uma série de reportagens, enfim, alguns analistas olhando para essa figura, que pode ser o próximo comandante uh, do órgão que regula a comunicação lá nos Estados Unidos. Nesta semana, nós temos eleição, não é? o dia D, da eleição norte-americana que pode definir a continuidade do governo Trump ou a interrupção do governo Trump e o início de uma outra gestão, a gestão Biden. E se for confirmada a continuidade da gestão Donald Trump, vai se intensificar sem dúvida nenhuma uma guerra que se arrasta já há um bom tempo entre os conservadores, entre os republicanos e as plataformas. Quem acompanhou as audiências no Congresso sobre a moderação de discurso nas redes, alguns diziam que era a audiência sobre a censura promovida pelas redes sociais, percebeu figuras como, por exemplo, o senador uh, Ted Cruz eh, bradando contra uh, o Jack Dorsey do Twitter, Apontando o dedo e fazendo afirmações muito duras sobre o papel que Google, Facebook, Twitter e afins estabelecem sobre. como curadores, como sensores, a maior ameaça à liberdade de expressão e etc, etc, etc. E essa guerra pode se intensificar, porque já se começa a discutir que o atual presidente do FCC, que está no comando da agência por quatro anos. Ajit Pai, eu não sei se essa é a pronúncia do sobrenome do nome dele, uh, pode ser que ele esteja chegando ao fim do ciclo e isso faria com que o Carr fosse o próximo selecionado uh, para assumir o posto. E aí, sem dúvida nenhuma, a missão zero, não é, do Brandon Carr seria uh, a regulação da mídia ele, inclusive, com a possibilidade de mudar um artigo uh, na legislação que tira a responsabilidade das plataformas por aquilo que é publicado uh, pelos, uh, pelos usuários, né, a sessão 230 do, do Communications Decency Act, e, enfim, uma discussão bem importante que passa, primeiro, uh, pelo debate entre os governos e as empresas, Sobre os papéis, qual é o papel que deve ser é, exercido por cada um, o que, que é a, a violação da liberdade de expressão, o que, que é a, a censura dentro desse ambiente, quais são os limites dentro das plataformas. E aí isso tudo ganha contornos bem importantes, conectado àquilo que nós estávamos discutindo sobre olhar os problemas uh, do imediato e, e não a origem do todo, uh, uma, uma discussão bem importante cujo uh, debate está altamente politizado e a gente não sabe muito bem para onde vai. Mas eu tô de olho nesse cara, porque ele pode colocar mais lenha na fogueira uh, nesse debate entre as redes sociais e o, o, o governo Trump. Mas o mais importante é saber que tem argumento para os dois lados, argumentos bons para os dois lados, é, mas falta a gente sentar para discutir isso como adultos. É isso, você aqui.
0: Está de olho nele. Depois nos atualize, Carlos Aves. Meus amigos, é isso. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem.
2: Até semana que vem, André. E lembrando, para quem está nos ouvindo... Uma notícia, Breaking News, nossa revista, primeira edição, já chegou. Então, se você quiser assinar, por favor, entre lá no nosso site, faça a sua assinatura, porque lá você vai encontrar um material riquíssimo, é, preparado com muito carinho pela nossa equipe, e textos falando do passado, do presente e principalmente. Principalmente não, é porque eu gosto do futuro. Né? A gente está falando principalmente do presente. Eu puxo a sardinha <risos> sempre pro futuro. Mas para você entender o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo tecnológico, dá uma, dá uma entrada lá, e leia e diga o que você achou para gente, porque a, a sua opinião é muito importante.
0: Carlos
1: Aros, até semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem. Um abraço para você, para o Rafa, para quem nos acompanha. E já que o Rafa deu a letra sobre a revista, você pode é, participar não é, da elaboração dos assuntos, das discussões que a gente promove na Technology Review mandando e-mail para a redação ou se conectando com a gente por meio das redes sociais. Nós estamos em todas elas com arroba mittechreview.br e a minha dica, além uh, dos contatos é você assinar a nossa newsletter, tem um resumo bem bacana de tudo que está rolando no mundo científico, tecnológico e inovador em que nós vivemos.
0: Bom, dito tudo isso, me resta convidar quem nos ouve para assinar o seu agregador de podcast, Assinar aí ó, o, o nosso podcast da MIT Technology Review para que você seja avisado sempre que um novo episódio for lançado. E é isso. Semana que vem tem mais MIT Technology Review. Um abraço para você, Rafa Coimbra, para você, Carlos Aros, e para
1: você que nos ouve. Tchau.